0: was läuft, was läuft, was läuft, was läuft. Mein Name ist Alexei, ich bin hier mit Edis. Yo. Wir zwei sind die Hosts des Quatscher-Podcasts und heute haben wir etwas ganz Spezielles für euch. Heute geht es um eine gewisse Person. Edis, um wen geht es? Es geht um den Deutsch-Rapper Katar. Es,
1: es ist ganz lustig, dass du mit was läuft angefangen hast, so wie immer, weil es ist ja sozusagen von Khatar.
0: Stimmt, ja, ja. habe ich so habe ich eigentlich ich am Anfang war es mehr so aus Joke und das schon mal was live gesagt habe. Aber oh, jetzt hat sich einfach schon so entwickelt. Aber ja, ich hab's von Hatar. Ja. Yeah. Ja, Edis, worum geht's denn genau? Um hat bei Hatar, wir, können ja, also wir reden, einfach, reden wir einfach so über ihn oder was also, ist das heute Thema? Also, das
1: Ding ist, die Geschichte von Hattar ist wirklich sehr spannend. Es wird ja auch ein Film über ihn kommen, wie er angekündigt hat. Bin ich wirklich gespannt drauf. Werde ich mir, glaube ich, äh, angucken, den Film. Weil er hat wirklich eine Geschichte mit Höhen und Tiefen. Richtig. Ja, ja. Aber was halt ganz interessant ist, um schon mal was aus seiner Geschichte vorwegzunehmen. Er, ja, er hat ja eine lange Krim äh, Geschichte geschmückt mit Kriminalität und so. Zum Beispiel hat er ja einen Goldtransporter ausgeraubt, wofür er ja sehr bekannt ist. Und in der Gesellschaft ist es ja so, dass man solche Menschen mit schlechter Bildung, schlechtes Elternhaus und so assoziiert. Aber das ist bei Katar wirklich ganz anders.
0: Um, also, ich habe mir jetzt gar nicht also ich gar nichts zu Katar jetzt äh, mhm. rausgesucht, deswegen für die Zuschauer, ich höre das jetzt auch alles zum ersten Mal.
1: Ja, gib einfach und, mal Kommentare und Gedanken
0: Genau. Und Edis übernimmt halt sozusagen die Führung hier. Genau
1: so, ja, okay. Also, er ist geboren im Iran, In dem ja. kurdischen Teil von Iran in ja. Der Provinz Kurdistan. Sein, <lacht> Sein Vater ist Musikprofessor und Komponist.
0: Was? Womit ich?
1: Ja, ja, damit rechnet man gar nicht. Ähm, und seine Familie floh dann 1980 ins nahegelegene ähm, Irak. Okay. Dort, dort gab es halt den Krieg, den ersten Golfkrieg, wo halt das Regime auf die kurdische Minderheit äh, losging. Mhm. Das resultierte dann letztendlich daraus, dass er mit wirklich sehr jungen Jahren zusammen mit seinen Eltern und seinen Geschwistern in ein ähm, irakisches Gefangenenlager kam. Wie alt war er da? Drei, vier.
0: Wow, oh, krass, okay. Also ja. in sehr jungen Jahren.
1: Ja, und zu dieser Zeit, also im Gefangenenlager, wurde auch seine Mutter gefoltert, mhm. da ähm, das Regime halt... Position von anderen, von weiteren kurdischen Rebellen haben wollte. Äh, letztendlich hat ähm, die Organisation ähm, das Rote Kreuz das ja. mitbekommen und hat sie dann befreit.
0: Das heißt, das, 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 das deutsche rote Kreuz? Ja. Okay, krass.
1: Ähm, die sind dann ähm, nach Paris geflohen und waren dann Asylbewerber damals dort, um nach Deutschland mhm. zu kommen. Sie kamen dann Osborn, äh, da kennt man ja Ratar Osborn. Äh, mhm. Damals so typisch so in Plattenbau, so in den in den Fluren der, äh, des Hauses riecht es nach Drogen und so. Und so so, so, also.
0: so Ghetto-mäßig. Ja,
1: Ghetto, Ghetto. In seiner Wohnung hat er berichtet, waren, war alles voll mit Kakerlaken. Er, er meinte, er wollte sich einfach convex machen, auf einmal findet er da eine Kakerlake.
0: Denkst du, Aber das ist, denkst du, denkst du, das ist real oder so dieser? Diese Rapper-Übertreibung.
1: Äh, das kann sein, aber ich meine, keine Ahnung. Wieso sollte man sowas erfinden? So, ja, ich denke, ja. einfach in einem Plattenbau zu leben und zu sagen, dass man in einem Ghetto gelebt hat, reicht, ja. ja und das, sagen wir, sagen wir ja. mal, alles, was er erzählt hat, ist real. Ja, okay. Gehen wir einfach mal davon aus. Dann finde ich das ziemlich krass. Ich stell dir mal ja. vor, in deiner Wohnung ist einfach
0: alles voll mit Kakerlaken. Ja, weißt das... Du, Bruder, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, denke ja, Also ich so. habe letztens auch so eine Doku gesehen das ist äh, irgendwie in den 1960ern oder 70ern kamen ja die ersten türkischen Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland und das war so eine Doku aus den 60ern, glaube ich und da wurde halt äh, eine, da gab es so ich, ich glaube das war öffentlicher Rundfunk also ARD, ZDF oder so und die sind nach Berlin äh, Neukölln gefahren und für alle die jetzt nicht aus Berlin kommen, Neukölln ist sozusagen, hier gibt es da in Neukölln, so ein Mittlerweile sehr viele Araber, aber früher waren Neukölln für Türken bekannt. So. Äh, man sagt auch Little, ist, äh, Little Istanbul dazu. Also. Ja, ist wirklich so, ist auch so. Wirklich? Ja, man sagt so Neukölln, Little Istanbul. Okay. Auf jeden Fall. Und äh, da, haben, da haben die da ein bisschen so gefilmt in den 60er Jahren. Und äh, die haben da gefilmt, wie die gewohnt haben. Also das ist krass, die haben da äh, in einer, sagen, da, da war in einer Wohnung irgendwie zwölf Betten oder so. Pro mhm. Bett hat der Vermieter 150 Euro im Monat verlangt. Ja. Und da gab es da gab's nur, nur eine Toilette für alle aus dem ja. ganzen Haus oder so, oder aus der ganzen Wohnung, ich weiß nicht mehr. Ich glaube aus dem ganzen Haus. Mhm. Und es gab nicht mal eine funktionierende Küche, weswegen die da nur kalt essen mussten, weißt du. Okay, krass. Also, vielleicht war es ja bei Hatare, ich vermute jetzt, war nicht so krass, aber dass sowas überhaupt möglich ist. Dass, also, das, das war nichts. Also, das ist, äh, also vor allem in so Ghetto-Gegenden mm. Ghetto und so kann man sich das schon sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich schwöre, das Ding ist. Ähm, bei Ratar, wenn man so seine Geschichte verfolgt, könnte man niemals denken, dass er so auf diesem ja, dass, man denkt, in seinen Anfängen bleibt er auf diesem geraden Weg, weißt du. Also bis oh. es, äh, er 14 ist oder so. Mit 14 wurde er dann kriminell, weil davor im Kindergarten war sehr künstlerisch begabt. Okay. Also damals hat man ihm wirklich gesagt, dass er Künstler wird, weil während alle anderen gespielt haben und die meisten nur so Strichmännchen und Blumen und so gemalt haben, mhm. wollte er halt auf so einer großen Tafel eine Weltkarte malen. Okay. Das hat er dann auch gemacht und die ist richtig gut geworden. Ähm, das wurde dann letztendlich weggewischt. Me meinte er dann, aber das hat er, dann hat er gesagt, okay, dann mache ich was ganz Eigenes. Ja. Ähm, dann einige Jahre später kam in seiner Schule damals ein, ein, großes, ein großer Kunstwettbewerb, ja. wo dann letztendlich gesagt wurde, der Gewinner wird zusammen mit einer Graffiti-Gruppe äh, äh, <lacht> <lacht> ähm, eine Wand
0: bemalen. Ja. Und oh, ich nehme an, hat er hat das gewonnen.
1: Ja, denkt man, denkt man. Er ja. meinte, er hat wirklich von allen das krasseste Bild gemalt, aber damals, also der äh, Juror war sein Kunstlehrer. Und Der meinte, den den hat er, den, sein Lehrer hat ihn übelst gehasst. <lacht> Allgemein in seiner Schule meinte er, war das so, dass er so der Asi war. Ja. Jeder wurde auf äh, jeden Geburtstag eingeladen, außer er. Er war so bro, wirklich, wirklich der Asi.
0: Weißt du, warum ich das erinnere? Das ist so dieses Typische, wenn man so äh, schlechte Note bekommen hat. So, ja. Ach, bro, der, Lehrer, der Lehrer ist ja ein Nazi, Digga. ja. <lacht> Fick thematik hat er sein Nazi. Und deswegen habe ich schlechte schon Auto bekommen. Yeah, yeah.
1: <lacht> Auf jeden Fall hat er es dann verloren. Und äh, es kam dann wirklich dazu, dass diese bemalte Wand wirklich internationale ähm,
0: Aufregung Aufmerksam bekommen hat. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit ne? ja. Yeah.
1: Und deshalb hat er sogar mit der Kunst aufgehört, weil ihn das so aufgeregt hat.
0: Wirklich? Ja. Aber ich habe schon, hab schon öfter gehört, beziehungsweise mitbekommen, dass Hatar so diesen ich sag mal künstlerischen äh, ein, diese Affinität zur Kunst und Musik hat, weißt du? Auf jeden Fall. Also so. er, er kann auch Klavier spielen, hat er ja mit mhm. neun Jahren gelernt und so. Ja. Ist genau Ist sehr, so. sehr kunstbegabt und so. Also, ja. das, das, wenn, man, wenn man wenn man mal seinen Podcast hört, würde ich Ihnen empfehlen, dass ich glaube, das heißt der, ähm, der Pobitcast heißt er, glaube ich, von SSI und Hatar. Und wenn man, wenn man da ein bisschen zuhört, dann merkt man, Hatar ist ein schlauer Mann. Ich schwöre, er ist schlau. Ja, er ist auf jeden Fall schlau. Er ist ja. ganz und gar nicht dumm. Nein, nein. Äh,
1: er kam ja dann auch auf ein Gymnasium, wo hm. er dann äh, Abitur machte. Aber, also, theoretisch gesehen hat er alle Voraussetzungen, um einen, ähm, wie sagt man, um den geraden Weg zu gehen. Ja. Aber ich vermute mal, aufgrund dessen, dass er halt in einem Ghetto gelebt hat, kam er dann zu Schlägereien und so und letztendlich auch zu Drogenhandel. Also er hat hm. Drogen verkauft. Ähm, weshalb, weshalb er sogar für eine Zeit, also die Polizei in Deutschland hat ihn
0: äh, verdächtigt auf Drogenhandel. D dafür wurde er auch gesucht. So für mich als Kleinkrimineller in der ja, Stadt ja. oder ja. jetzt so Wo bundesweit? Die,
1: äh, ich glaube in der Stadt nicht bundesweit. Ja, so
0: Klein, also Kleinkrimineller.
1: Ja, ja. ja. Ähm, obwohl, nee, es kann sein, dass es wirklich bundesweit war, weil er ist aufgrund dieses Verdachts nach London gezogen, für zwei Jahre.
0: Ja, das kann sein. Wie alt war er da? Weil ich dachte jetzt, ich dachte jetzt, also du redest die ganze Zeit von als Jugendlichen, aber wie alt war er da?
1: Äh, er war da um die 20 circa. Also. Ähm, dann hat er zwei Jahre in London gelebt. Ja. Hat, er, hat er so gestudiert. Ähm... Äh, Musikbusiness hat er da studiert. Das war ganz neu damals, mein Wirklich? Er. Musikbusiness? Ja, hat er ja, studiert? ja. Er meinte, das war damals in London ganz neu. Als er angefangen hat, das zu studieren, gab es irgendwie 1400 Anwerber, weil das halt wirklich ganz, ganz neu war, als er da war.
0: Und das ist krass. Also, ich hab, also man hat schon irgendwie vermutet, dass er so mäßig auf seinem business Businessfilm ist und man weiß ja, er hat er sein Businessman so. Hm. Aber dass er das wirklich auch studiert hat, für ein paar Semester so? Ja. Erklärt, so, erklärt so einiges, was er heutzutage macht, ne?
1: Ja. Nachdem dann der Haftbefehl gegen ihn ähm, fallen gelassen wurde, kam er zurück nach Deutschland, ähm, aber hat dann weiter mit Drogen gehandelt. Ja.
0: Und das Warte, eine, eine Zwischenfrage. Hat er zu der Zeit schon angefangen zu rappen?
1: Ähm, ja, ja.
0: Also da... Er, da hat, in... er hat
1: weiter mit Drogen gehandelt, weil er halt ähm, mit Rap zu wenig Geld gemacht hat. Achso, Okay. Und er hat aus Versehen damals noch von. Ähm, hatte, nee, nee, das war so. Er hat aus Versehen eine, eine Fracht, flüssiges Kokain, im Wert von 200.000 Euro fallen gelassen.
0: Wie fallen gelassen?
1: Also, das war so in Behältern und er hat es fallen gelassen. Auf Boah. der Straße. Okay. Digga, einfach im Wert von 200.000 Euro, musst du dir ja. mal vorstellen.
0: Okay, er da, wurde er dafür gerichtet?
1: Mm, naja, es kam letztendlich dazu, dass er aufgrund seiner Schulden, weil von dem Typen, wo er das ja, ja. gekauft hat, der, der wollte ja, äh, ja, ja seinen Stoff zurück, kam es dann so, dass er diesen Goldtransporter ausgerupt hat.
0: Ach, wirklich? Deswegen?
1: Ja, ja, aufgrund seiner Schulden. Er hatte irgendwie insgesamt, plus diese 200.000, hat er 400.000 Euro Schulden.
0: Okay. Herr ja, krass, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, er hätte den einfach so ausgerupt.
1: Äh, nee. Und er hat sich dann zwei Freunde genommen, äh, die wussten, dieser Goldtransporter ist in der Stadt. Der Goldtransporter war eigentlich für, ich dachte immer, es wäre ein Banktransporter, aber das war irgendwie ein Transporter für Schmuck, also Gold von
0: Schmuck. Also Goldschmuck? Ja. Oder meinst du Goldschmuck oder Gold, das zu Schmuck weiterverarbeitet wird?
1: Gold, das zu Schmuck weiterverarbeitet Ach so.
0: wird. Ach so, okay.
1: Die, haben, die waren dann verkleidet als Polizisten und Steuerfahnder in einem Polizeiauto. Ja. Äh, und er, es ist sogar was ganz Lustiges passiert. Er stand dann im Stau, die haben das Auto verloren, den Transporter. Mhm. Dann haben die einfach eine Sirene angemacht und sind durchgefahren. Und während die das gemacht haben, haben die dann so einen anderen Streifenwagen gesehen, also einen echten. Ja. Und, und die haben den sogar noch zugerungen. Also, <lacht> <lacht> das war ja, ja ganz lustig letztendlich kamen die dann bei diesem Transporter an, mhm. die haben den Fahrer rausgenommen, meinten, ja, Herr Meier, äh, sie sind festgenommen aufgrund von ähm, Steuerschulden, äh, Steuerhinterziehung. Okay. Haben, haben die gesagt, ja, steigen sie ein. Das hat er direkt gemacht, hat er hat mich hinterfragt oder so, ist direkt eingestiegen. Haben die in, ihn in einem Wald gefesselt, während dann der dritte Kollege den ganzen Transporter ausgeräumt hat. Die hatten dann eine Beute von insgesamt 1,7 Millionen. Wow, okay. Und dafür, Digga, überleg dir mal einfach, du hast einfach so 1,7 Millionen.
0: Ja, aber Digga, das dafür hat er auch seinen Preis bezahlt, ne?
1: Ja, ja, er wurde von Interpol gesucht. Dies, das, er musste, er musste Deutschland auf jeden Fall verlassen.
0: Ja.
1: Ist dann, ähm, über Moskau. Also zuerst ging er nach Moskau. Ja. Dann, dann ist er zurück in den.. Ähm, Iran, wo war, was Iran oder Irak? Ich glaube Irak, war dann vom äh, kurdischen Geheimdienst, es gibt einfach einen kurdischen Geheimdienst, Okay. von, von denen wurde er erkannt und für, dann kam er für drei Monate in, in den irakischen Knast.
0: Wurde von seinen eigenen Leuten sozusagen gedribbelt? Ja, ja, ja. Okay, hey, aber drei Monate kam er da im Knast und dann wurde er an die Deutschen herausgegeben. Ja, ja, er wurde
1: dann nach Deutschland äh, ja, zurück abgeschoben.
0: Okay, krass, Aber er
1: meinte, also diese Zeit im irakischen Knast, wie er das beschrieben hat, war sehr krass. Er meinte, das ist wirklich irgendwo und nirgendwo. Und er meinte, er war da gefühlt dem Tod näher als dem Leben. Das fand ich ganz krass.
0: Er wurde doch da gefoltert, war?
1: Er wurde, äh, er hat doch beschrieben wie... Bruder, stell dir vor, jemand nimmt alle deine Finger, beziehungsweise einen nach dem anderen, ja? Hm. Packt den, nehmen wir mal als Beispiel, auf einen richtig heißen Herd, so lange, bis die ähm, Spitze deines Fingers wirklich schon schwarz ist. Boah. Und das haben die wirklich so richtig lange gemacht.
0: Haben also die das jetzt die, wirklich? Die, das wirklich gemacht, so hatte? Das ja, erzählst du? Ja. So? Ja. Okay. Das
1: ist halt nicht bewiesen, weil damals als ähm, die deutsche Botschaft kam und ihn gefragt haben, meinte er halt nein, aber er meinte auch, dieser deutsche Botschafter war umgeben von vier Wächtern, natürlich ja. kann er da nicht sagen, dass er gefoltert wird. Yeah. Ähm, und damals, die Wächter, die wollten halt wissen, wo das Gold ist. Nicht aus eigenen Zwecken, sondern die wollten an sich einfach wissen, wo das Gold ist.
0: Okay. Aber, dann, uh, yeah.
1: ja. Ja, was, was wolltest du sagen?
0: Ich wollte fragen, wie lange er dann in Deutschland zu den was kam.
1: Ähm, Acht Jahre, also er wurde auf acht Jahre verurteilt. Ja. Aber aufgrund von, ähm, wie sagt man, guter, guter, guter Führung, guter Führung, ja, äh, kam er dann nach vier Jahren raus.
0: Das war 2014 war? 2014, äh, ja.
1: 14, 14.
0: Ja, Ich kann mich noch genau erinnern. Ich habe das nämlich schon mitbekommen noch. Also wie er eingesperrt wurde, habe ich nicht mitbekommen. Da waren wir noch zu jung. Aber als er rausgekommen ist, da war ich schon so, schon so im Deutschrap-Film ein bisschen drin. Und ich weiß so, er ist rausgekommen und hat meinen Mantel und Isla rausgebracht. Ja, yeah, ja. Und vor allem, ich glaube, Isda war sein allererster Song, den er rausgebracht hat aus dem Knast bei YouTube. Und das hat richtig hype. Das hatte wirklich richtig hype. Mm. Das, das war so, boah, krass, hat Harris wieder raus und so bla bla bla. Mir kam es so ein bisschen vor, als ob diese ganze Gefängnissache ihm erst sozusagen seinen Fame gegeben hat, weißt du?
1: Generell, auch dass er einfach, damals war ja, also heute würde ich sagen nicht mehr, aber damals war ja Deutschrap mehr Gangster. Und einfach dann so einen echten Gangster in der deutschrap szene zu haben, ist schon krass. Mhm.
0: Und nach 2014 hat sich Hataria wirklich wie so, er hat sich mehr aus der aus der Rap-Branche jetzt aktiv rausgehalten. Mhm. Dafür war bei... junge Rapper gefördert. Mhm. Genau, genau. Er hat se erstens sein eigenes Label gepusht, alles mhm. oder nichts. Zweitens hat er auch äh, Künstler, so wie Mero, Serro, wer noch... war, Ist Ferro auch bei alles oder nix? Nee, nee, aber Enno. Ah, Enno stimmt. Und Enno äh, hat die halt ja alle auch gepusht. Und dadurch wurde er sozusagen zu einem der, wenn nicht sogar der wichtigste Akteur in ganz Deutschland, würde ich sagen. Ja, ist so, ist so. Also, jetzt vor allem auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, er hat ja eine sozusagen Label, über dem Label, weißt du? So mm. ein, also er hat alles oder nichts und über alles oder nichts ist noch ein größeres Label und das heißt äh, Goldman Entertainment. Hast du das mitbekommen? Ja. Das ist, äh, also für die Leute, die das nicht wissen, das ist sozusagen ein richtig großes Label, auch international, von Hatar, welches sich, warum international? Die haben sich mit einem Label, ich habe vergessen welches, aus äh, New York zusammengetan und die haben wirklich sehr viele Künstler da. Das ist nicht nur Rap, auch, äh, auch andere Genres und die haben wirklich sehr viele Künstler da und auch einige aus Deutschland, bei denen man gar nicht denken würde, dass sie mit äh, Hatar zu tun haben. Zum Beispiel, weißt du, wer, weißt du, wer zum Beispiel bei Goldman, äh, wer Unterstützung von Goldman bekommt? Oder sogar gesigned ist bei dem, ich weiß es nicht. Mois und Maestro.
1: Wirklich?
0: Ja, ja, hab ich, hab ich höre, richtig unerwartet. Das, das, sind, das sind zwar nicht die Vorzeigerapper, aber weißt ja. du, das zeigt einfach nur, wie groß die sind. Man hätte gar nicht gedacht, dass sie irgendwas mit Hatar oder so zunahmen, weißt du?
1: Ja, ich dachte, die wären einfach Freunde.
0: Ja, ja. Und ähm, aber wusstest du, dass er jetzt, das ist mir spontan eingefallen, wusstest du, dass Hataro im Knast auch ein Album rausgebracht hat? Auch rausgebracht hat? Ja, äh, im, Album
1: hat er, äh, im Album, im Knast hat er richtig geackert. Er war neben war er immer noch Dings Manager und Geschäftsführer seines Labels ja. mit Hilfe eines
0: Handys, was er reingeschmuggelt hat. Ja, ich weiß, äh, wollte ich gerade auch erzählen und zwar hat er ein, was ich er hat ein Album aufgenommen, äh, er hat wirklich, nur, er, er hat ja da ein Handy und er hat die Texte eingerappt, aber er hatte kein Beat, er hat sich den Beat einfach so ausgedacht im Kopf und er hat äh, mit so einem Mikrofon da einfach alles eingerappt, ohne ein Beat zu haben und im Studio musste dann Maestro, so heißt der äh, DJ von Alles oder nichts musste er dann äh, für den Text sozusagen so ein Beat finden, was eigentlich richtig schwer ist, weil eigentlich macht man das ja so, dass der Rapper sich ein Beat aussucht und darauf dann rappt, ja. aber das ist dann genau anders vom Shell, also ist ja schwer, einen Beat zu finden, der genau zu dem Text passt und so weißt du? ja. Und äh, plus hinzu kommt, dass äh, Gott, das alles auch aus dem Knast gemacht hat, also
1: mhm. dass
0: da ein ganz Album rausgebracht wurde, ist schon krass. Ähm, außerdem hat er, wie du gerade eben schon meintest, äh, zum Beispiel, SEOs, also SSEOs Album, aus dem Knast gemanagt. Er hat Dings, äh, SEOs Album, äh, Bumsen, äh, wurde rausgebracht, als er Tag noch dem Knast war. Und er hat SSEO sogar gepusht, das rauszubringen, und so, weißt du? Ja. Er, er meinte zu ihm, komm, rap my, das, ananas. Und nur das, und das hat er alles im Knast gemacht. Aber weißt du, was das wirklich krasse ist? So, wie du, wie du am ganz Anfang schon meintest, war am Anfang seines Lebens sozusagen auf einer guten Spur. Sein, seine Eltern beide Akademiker, oder sein Vater zumindest, aber seine Mutter weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall Akademiker Familie. Hatte auch so eigentlich gute Perspektive, Piano, Künstler und so weißt du.
1: Hm.
0: Künstlerisch begabt. und dann kam halt diese Sache ab 14 Jahren, wo er immer mit, mit der Straße zu tun hatte. Drogen, Kriminalität, Kleinkriminalität und so, weißt du. Aber dann hat es ihm das Leben wirklich einmal in die Fresse gegeben mit, dieser, mit dem Goldraub und dem Knast. Ja. Und danach hat er sich gerafft und danach wurde er, wie heute eigentlich, auch schon Businessman. Natürlich rappt er ab und zu immer noch, hat ja auch dieses Jahr ein Album rausgebracht. Jedoch sein Hauptaugenmerk jetzt auf dem, Musik, mit dem, auf dem Musikgeschäft. Und diese Story zeigt eigentlich, dass man das nichts im Leben so feststeht, weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ganz am Anfang, äh, ganz am Anfang künstlerisch begabt. Guter Junge, gute Familie. Dann auf einmal Drogen, dann auf einmal Drogendealer. Und jetzt einer oder der erfolgreichste Musik. Musiklabel, äh, Führer in ganz Deutschland, weißt du? Ja. Das ist... Äh, nichts steht im Leben fest und alles lässt sich umdrehen. Weißt du, welche Story mir da jetzt, weil wir schon bei Rappern sind, auch einfällt? Kapital, Digga. So, ich habe jetzt, hab jetzt gar keine großen Infos zu ihm, aber so allein der Fakt, dass er... Am Anfang hatte er gefühlt, niemanden gerappt. Bei Rapper Mittwoch, und er hatte da ein, zwei Musikvideos oder so, weißt du, aber ihn kannte niemand. Er war halt nur bei Rapper Mittwoch. Und dann, als er Rapper Mittwoch gewonnen hat, dann ist seine Karriere so richtig explodiert, weißt du? Und yeah. er hat immer weitergearbeitet, immer weitergemacht. Und so kam es, dass ein einfacher ukrainischer Junge aus Marzahn-Hellersdorf zu dem erfolgreichsten Rapper Deutschlands wurde. Ich glaube, er ist der erfolgreichste, oder?
1: Ja, er ist auch der erfolgreichste deutsche Musiker an sich. Wirklich? Ja,
0: ja. Er ja, okay, mehr das...
1: Nummer 1 als die Beatles.
0: Wirklich? Ja, ja. Krass. Ich schwöre. Das ist wirklich krass. Guck, das, das zeigt einfach nur so, du bist nicht besonders. Du kannst auch so krass werden wie ein Hatar, wie ein Kapital. So, es steht nichts fest. Hauptsache, du gibst, einfach, du, du gibst alles, du bewegst deinen Arsch, Digga, und machst einfach, weißt du? Ja. Und ich hoffe, ich hoffe diese zwei Stories haben euch so ein bisschen bewegt. Warte kurz, du, kurz, vor Schluss. Ja, ich, wollt, ich wollte noch gar nicht beenden. Ich wollte dich okay. schon, ob du noch was sagen willst. Glaubst du,
1: Quartar weiß, wo sein Gold ist? Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, er provoziert irgendwie. Der in er sitzt da bei Stern TV, sagt so, nee, ich wusste nicht, wo das Gold ist und so. Aber gleichzeitig hat er mal, als er sein Album rausgebracht hat,
0: ein Kilo Goldbarren in eine Box reingemacht. Ich glaube aber auch. Also entweder weißt du, wo das Gold ist. Oder er denkt sich... Erstens gar keinen Kopf mehr für diese ganze Kacke und so. Und zweitens auch keine Lust auf Knast oder Stress mit der Polizei. Und deswegen hatte das einfach den Kollegen überlassen und so, weißt okay. du. Also, aber bis heute, mal weiß ja nicht, wo das Gold ist, ne?
1: Ja, ich, ich würde es eigentlich gerne wissen.
0: Glaubst du, dass verrät irgendwie? Das glaubst du, er verrät irgendwann? Wäre lustig.
1: Wäre lustig, ja.
0: Ich schwöre, lustig. Das
1: Ding ist, wenn er das wirklich noch hat und weiß, wo das ist... Dann ist das sehr krass, weil überleg mal, im Irak gefoltert zu werden, wo es kaum Menschenrechte, wo die kaum eingehalten werden. Ja. Und, und das trotzdem nicht zu sagen, ist schon krass.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist es auch in seinem Arschloch. Ja. <lacht> <lacht> sagen ja viele. <lacht> Deswegen ist er auch so dick.
1: Naja, aber halt abgenommen.
0: Ja, ja, habe ich auch schon gesehen. Auf jeden Fall, Leute. Wie ich vorhin schon gesagt habe. Bleibt dran, macht weiter, auch wenn ihr keine Motivation habt. Ihr werdet es im Endeffekt nicht bereuen. Ihr seid, ihr könnt der nächste Kapital werden, ihr könnt der nächste Atar werden, auch wenn ihr nicht rappt. Glaubt an euch, macht weiter. Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sind die zwei Haus Quatscher Podcast. Schaltet nächste Woche wieder ein, hört unsere alten Folgen. Die sind alle sehr nice. Und wie immer, habt einen schönen Tag. Ciao.